0: El siguiente es un sermón de Shore Foundation, una iglesia ubicada en Woodside, Queens, Nueva York, la comunidad más diversa del mundo. Para obtener más información y más contenido de audio, visite a foundationorg Hoy día tenemos la oportunidad para meditar en uno de los versículos más conocidos conocidos en toda la Biblia, versículo 20, 28. Pero recuerda que es el contexto de estos versículos. En, la, en el sermón pasado, meditamos en, en versículo 18, que dice, sus sufrimientos actuales, sus sufrimientos que experimentas aquí, ahora, en la tierra, no son comparables con la gloria por venir en Jesucristo. Y en medio de todos nuestros sufrimientos aquí en la tierra, nuestros guimes, cuando guima, guimemos en frente de Dios y sobre todas las cosas pasando en nuestras vidas, Pablo escriba esos versículos. Entonces, abren sus boletines a página 11. Y si estás en Zoom, bienvenidos. A, abren sus Biblias a Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 30. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a, a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad. De Dios. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Esa es la palabra de Dios. Te hablamos, Señor. Bob Sponge se siente en su clase de navegación, en la clase de Miss Puff. Y Miss Puff va a decir... Uh, la asignación o la tarea que tiene que hacer en su casa. Y Bob Sponge recibió, recibió la nota que él tiene que escribir un ensayo en lo que puede hacer y lo que no puede hacer cuando está parada en un semáforo conduciendo. Y SpongeBob dijo, sí, finalmente. Y regresa a su casa, está sentado en su escritorio y exclama a Gary, fue a escribir el ensayo más profundo en el mundo, Gary. Pero él no em empezó inicialmente o inmediatamente. El primero tiene que uh, dar comida a su mascota, Gary. Él tiene que uh, encontrar un lápiz, tiene que encontrar papel. Finalmente recibe un paquete de, de, del correo y del mailman y tiene que hablar con el mailman porque tenemos que, te te tenemos que conocer cómo está el mailman y cómo está la familia y todo esto. Finalmente, Bob Sponge está en su escritorio. Es 10 en la noche y no ha empezado escribiendo su ensayo. Finalmente empezó. Tiene un, una chispa de inspiración y su lápiz está teslando y está escribiendo en su papel. Y finalmente produjo el mejor él en todo el mundo. Seis horas para escribir una palabra. Paspunch no terminó este ensayo hasta como siete en la mañana, la, en la próxima día. Pero has pensado que algunas veces nuestras oraciones sueñan lo mismo. Tenemos una dirección que queremos ir en nuestras oraciones, pero no llegamos a este fin. O algunas veces nuestras oraciones son cortadas o no, no tenemos la, las palabras que vamos a decir en frente de Dios. Pablo dice, y es la verdad, que en nuestra debilidad no sabemos por qué orar. No tenemos palabras. No sabemos cómo podemos hablar a nuestro Padre en los cielos. Quizás sabes eso, pero siempre antes de alguien está orando, o en frente de una comida, o en la familia, algunas veces hay un pausa en, en comida, ¿sí? ¿Quién va a orar? ¿Qué van a decir? ¿Van a decir un versículo de la Biblia? ¿Qué van a, qué, qué quiere, qué bendición quiere? Siempre hay un, hay un pausa en comida. Quizás es porque no tenemos la palabra. No sabemos lo que podemos hablar, en nuestro, eh, hablar a nuestro Dios. Y algunas veces cuando estamos orando, estamos buscando atiendas a para las palabras. Estamos en oración, pero paramos, distraemos con diferentes cosas pasando en nuestras vidas. Pensamos que Dios, tú sabes, tú sabes lo que necesito porque voy a, or a or orar. Dios, siempre estoy orando las los cosas mismas cada vez. Para mi familia, para mis amigos, para mi situación, para mi trabajo, para, para mi hermano que enfermo, para mi hermana, para mi tío, para mi abuela. Siempre oro lo mismo, lo mismo, lo mismo Dios. ¿Eso ayuda? ¿Escuchas esas oraciones, Dios? Y cuando pensamos como así... Finalmente terminamos con nuestras oraciones. No oremos. Or pero puedo decir porque esto me da un poco conforme en mi vida. Porque cada vez que ores, hay dos personas orando. Yo estoy orando, pero Pablo dice también que el Espíritu Santo ayúdanos, intercide por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras Pablo dice que el Espíritu Santo entiende nuestra debilidad y nuestra situación, que no, que no tenemos palabras, y dice que Dios entiende perfectamente. Un pastor la como así, que el Espíritu Santo siempre está corrigiendo nuestras oraciones, así que llegan a los oídos del Señor. Cada vez que sentamos que estamos miscomunicando nuestras oraciones a Dios, el Espíritu Santo está intercediendo para nosotros, traduciendo nuestras oraciones a Dios. Porque el Espíritu Santo está en nosotros y Dios sabe la mente del Espíritu y sabe las personas que tiene el Espíritu. El Espíritu también sabe exactamente cómo siento en mi vida. El Espíritu Santo sabe exactamente lo que necesito en mi vida. Y el Espíritu Santo sabe exactamente cómo hablar a Dios para mí. Sabes que todo el mundo quiere sentir que estoy conocido o tengo valor en mi vida. Para so personas en mi edad, especialmente es lo que creemos en nuestros trabajos, en nuestras profesiones, con nuestras familias y con nuestros amigos. Creemos sentir valor en lo que hacemos en nuestro tra trabajo, que estamos escuchados en nuestras opiniones. Cada persona en el mundo quiere sentir que están valorados en frente de alguien. Pero Horacio no es solamente una persona. El Espíritu está juntando con nosotros en nuestras oraciones. En el libro de Ruth hay, hay una mujer se llama Ruth y ella está buscando para, para los granos los demás de los granos en la cosecha y Ruth está llevando mucho más que solamente bolsas para poner granos en sus hombros, está llevando el pesado de perder su esposo, en la vida. Ruth también está llevando la, la, el peso que ella ha dedicado su vida a Naomi, su suegra, y ella necesita atención. Ella necesita ser vistada en la vida. Y como una un mujer en el desierto, una extranjera, solo, ella está vulnerable. Ella está muy débil en esta situación. Pero Dios lo vio, la vio. Dios la vio y estaba direjando todas las cosas en su vida para trabajar y funcionar para su bien. Y Así que su kinsman redentor Boaz estaba allá porque Dios estaba ayudando, escuchando, obrando en el mundo para producir bien para Ruth. Dios escucha sus oraciones, cortado, buscado atentos su masculados oraciones, porque la quiere escuchar sus oraciones. Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Estás notado y conocido por Dios, teniendo todas sus oraciones captado y le leyendo, traducido por el Espíritu, porque Dios quiere escuchar sus oraciones. Eres elegido por Dios, escogido por Dios. Él me sabe y me elege, no solamente la idea de mí, en lo que quien, quien podría ser, en quien yo podría hacer más en mi vida, con toda mi debilidad con todos mis síntomas sintom de pecado, con todos mis pecados, con todo lo malo que tengo en mi vida. Dios envió a su Hijo a este mundo para pagar por mis pecados, para decir, yo quiero a esta persona, yo quiero a tú, yo te quiero. Yo quiero conocer a Él con todos sus pecados, con todas todos las situaciones y sufrimientos que tiene y transformó mi vida. Transformó a una persona redimida, justificada antes de Dios, un hijo y hija de Dios. Y por los medios de gracia, la palabra y los sacramentos Estoy su hijo, estoy su hija de Dios. Sabemos eso. Mira cómo confidente y con confianza Pablo dice eso, ¿sí? Sabemos, sabemos nuestras debilidades y nuestros sufrimientos. Sabemos que lo que, da, lo que damos en nuestras oraciones a Dios no, no es suficiente. Lo que damos en nuestras vidas a Dios y a otras personas, nuestros vecinos, nuestra familia, no está suficiente. Pero Dios escucha nuestras oraciones. ¿Has visto que algunas veces en nuestras oraciones hagamos mucha señalación en nuestras oraciones? Señor, me gustaría esto. Esta circunstancia que tengo no está bien. Estoy sufriendo aquí. Quizás Dios mejorar eso. Quizás puede ayudar con esta relación, esta relación, por, porque hay personas sufriendo en las calles. Señor, Señor, ayuda. Señor, ayuda esto. Ayuda esto en mi vida. Ayuda a mí. Hay una historia de un pastor de una iglesia que estaba enfermo y más o menos va a morir. Entonces, todos iglesia estaba orando, enfrente en en de, de Dios, enfrente de Dios, implorando Dios, Dios escúcheme, ayudar, sanar este pastor, es nuestro pastor, ayudarnos, ayudar a esta iglesia, Señor. Pero ese pastor murió. Y en el funeral, uh, el predicador fue un pastor que es, estaba amigos con este pastor. Y enfrente de toda la congregación, el Estás pensando que las oraciones no funcionan. O Dios no Quizás por qué habían dos oraciones llevadas en frente de Dios. La oración tuya fue esto. Ayúdanos, Señor. ayuda a esta iglesia porque necesitamos a este pastor. Sanar su vida. Restaurar su salud. Pero la oración del Espíritu. Que Señor... Es su tiempo. Es su tiempo para llevar ese pastor a los cielos, un bien serviente en el mundo. Esa iglesia está necesita este pastor demasiado y no están teniendo confianza en tú. Es su tiempo para salir a los cielos. Ayúdales para ver y mirar tú, Señor Dios, Cristo. Nuestros versículos están mostrando que Dios le importa mucho más sobre sus condiciones espirituales más que sus condiciones físicas. Estos versículos no están ofreciendo un, un mejor vida o los, me, los mejores circunstancias en la vida. Pero esos versículos están garantizando un mejor vida en Cristo. Y se pueden sobrepasar todas las cosas en Cristo. Con el Espíritu traduciendo sus palabras en frente de Dios. Esto no garantiza que su vida aquí en la tierra va a cambiar. Así que cuando nuestros hermanos y hermanas están en el hospital sufriendo enfermedades. Sabemos. O parece que todo, todo el mundo está en contra de nosotros cuando nuestras relaciones con amigos y con familia están en, lo, en la dirección opuesta que queremos. Podemos decir, sí, sabemos. Cuando parece que nuestros esfuerzos para alcanzar a las naciones aquí en Woodside, en to, todos nuestros eventos, mensajes, medios de evangelismo, no están. Trabajando o obrando en la comunidad o en los Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, podemos decir sí. Sabemos. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Paul no está diciendo que voy a explicar algo nuevo a ti. Voy a enseñarles algo nuevo. Él está diciendo Sabemos, esto es como Dios trata sus hijos y e hijas en Dios. Obrando, dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Algunos de ustedes tenían la oportunidad para visitar Nueva Jersey con nosotros en la semana pasada para ver la instalación y ordenación de un nuevo pastor allá. Y quizás algunos de ustedes escuchen historias llegan a este nuevo pastor. Sin pastor en esta iglesia por un año, llamaron diferentes pastores de diferentes partes del mundo, pero cada vez rechaza, rechaza, rechaza. ¿Cuántas veces piensas que el Espíritu Santo había gemi, gemiando con estas oraciones, traduciendo al Padre por parte de esta iglesia? ¿Cuán alegría piensas que estaba en los cielos cuando finalmente llegaban a recibir la noticia que tiene un nuevo pastor? ¿Cuán alegría piensas que el Padre tiene para su gente aquí? La próxima vez que piensas que no tiene nada para orar, abren sus Biblias a versículos 28, 29 y 30. Y cuando estás leyendo estos versículos, Intenta buscar una cosa que puede romper esta cadena de salvación. No hay nada. Pero ya sabemos. Ya sabemos que Dios dispone a todas las cosas para el bien de quienes lo ama. Para los, los débiles y los dignos como nosotros. Amén.